0: Meus queridos, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo o evangelista Lucas. Esse será o texto base da maior parte da nossa palavra nessa noite, mas eu vou convidar você para lermos também o texto anterior. Lucas, capítulo 8, do 1 ao 3, mais também o 7, do 36 ao 50. Lucas, nós vamos ler o texto do capítulo 7, do 36, até o texto que vai nos encaminhar por mais tempo que é do 8, do 1 ao 3. Diz assim a palavra do nosso Deus, a pecadora que ungiu os pés de Jesus é o título que Almeida propõe. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus entrando na casa do fariseu tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento, e sando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com o um unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este for a profeta, bem saberia quem, qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, diz a mestre. Certo que o credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a é quem mais perdoou. Respondeu-lhe Jesus, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa. E não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, um beijo santo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muito, muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, Pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aconteceu, depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os dois iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com seus bens. Até Vamos orar mais uma vez? Coloque sua vida diante de Deus, Peço para que Ele fale ao seu coração. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para te adorarmos. E esta é a nossa razão de viver e para isso é que o Senhor nos fez. E Deus, com a tua graça, o Senhor não só nos dá o privilégio de nos reunirmos como igreja para te adorar, como o Senhor também nos dá o privilégio de ouvirmos a tua voz falar aos nossos corações. Por isso nós pedimos que o Teu Espírito, que é o único que pode transformar as nossas vidas, que é o único que pode falar aos nossos corações, que é o único que pode nos incomodar naquilo que precisamos melhorar, possa falar aos nossos corações nessa noite mais uma vez. Humildemente pedimos e oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Mestre, o fazemos. Amém. Na última sexta-feira, a SAF se reuniu e comemorou junto 71 anos de jornada. Até porque é significativa a data, né? Dia 23 do 2, comemora-se então a data que a SAF faz esses 71 anos. E elas estiveram juntas, e comeram juntas, e beberam juntas, e estiveram ali um tempo da palavra de Deus, um tempo de comunhão, muito gostoso, de celebração a Deus pelos 71 anos que a SAF está completando. Que data maravilhosa. E nós pensamos, e de manhã eu fiz essa pergunta. Eu quero repetir: quem aqui tem mais de 71 anos de idade, levante uma de suas mãos. Joia! Deixa eu ver se aumentou: um, dois, três, levanta de novo: quatro, cinco, não, manteve a média de manhã. De manhã nós tínhamos seis, agora à noite nós temos seis. 71 anos é muito tempo de vida, é uma jornada muito grande com certeza e pensar que antes mesmo da nossa igreja ser organizada enquanto igreja, no início dela como congregação já tinha uma sociedade organizada e que se organiza nessa data então. E por isso nós agradecemos a Deus de estarmos como igreja completando este mês 53 anos e a nossa SAF completando 71 anos. Estar mais velha que a igreja enquanto organização. Que data festiva. Mas você sabia que tem uma SAF mais antiga? Você sabia? É? Tem muitas SAFs mais antigas. Mas tem uma que são mais antigas que as SAFs do Brasil. E essa sociedade é essa daqui. A sociedade Auxiliadora feminina de Jesus. Você sabia que Jesus tinha SAF também? Você não sabia disso. Se você não sabia disso, você preste atenção no texto, que você vai ver que Jesus tinha uma sociedade, um grupo de mulheres que o auxiliavam em sua jornada e o seu ministério. É isso que o texto nos diz, não é? E também algumas mulheres que lhe haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e ainda muitas, muitas outras as quais lhes prestavam assistência com seus bens. Lucas aqui já nos auxilia, né? Porque existe sempre uma dúvida muito grande. Como que Jesus conseguiu ter a subsistência do seu ministério, conseguiu andar por três anos com tantas pessoas ao seu redor e mesmo assim não só ter a subsistência, como ter o, o, a capacidade de ajudar os pobres? O texto diz que a Bíblia nos anuncia que Jesus ele ainda ofertava aos pobres. Como que ele conseguia fazer isso? através dessas mulheres, algumas mulheres da alta classe da sociedade, como nós vemos aqui, a mulher do procurador de Herodes, provavelmente era quem cuidava das finanças de Herodes. Essa mulher um dia tinha sido cuidada por Jesus, curada por ele, salva por ele, e por isso começa então a caminhar com Jesus. E por isso que hoje nós vamos pensar um pouco sobre este tema, Jesus e a sua SAF. Vamos falar todos juntos? Jesus e a sua SAF. Vamos pensar um pouquinho então sobre como que essa SAF se organizava. E por isso que eu falei que nós iríamos ler esse texto da pecadora que unge os pés de Jesus, que é uma história magnífica, nós não devemos, claro, confundir essa história com uma história muito parecida, com certeza, que contém nos outros evangelhos, tanto em Mateus quanto Marcos, nos sinóticos, mas não contém em Lucas. Lucas está relatando uma outra história. Tá? Lucas está falando aqui sobre uma história no meio do ministério de Jesus Aquela pecadora que no final do ministério dele unge ele também Também numa casa de um Simão, mas só que é um, um outro Simão tá? Ela está fazendo ali para o sepultamento de Jesus Que é diferente dessa história narrada por Lucas Mas eu queria pensar um pouco sobre o texto do 8 de 1 ao 3 E nós vamos pensar aqui a partir deste texto sobre as Características que esta SAF de Jesus tinha. É claro que, por serem discípulas de Jesus, tal qual Dorcas, no texto que nós lemos na nossa liturgia, essas mulheres também nos trazem a todos nós, tanto homens quanto mulheres, características muito saudáveis de como andar com Jesus com fidelidade. Por isso, hoje não é uma mensagem apenas para a SAF, muito menos apenas para as mulheres, não só para elas, como para todos que estão aqui presentes, homens e mulheres. Porque nós podemos aprender aquilo que a Palavra de Deus nos ensina. E a primeira característica que nós vemos é que elas eram irrepreensíveis na conduta. Quem sabe a Saf lembra de alguma coisa que começa com essa frase, né? Mas depois vocês ficam sabendo depois do sermão, tá? Mas elas eram irrepreensíveis na conduta. E o que fazia dessas mulheres, mulheres irrepreensíveis na conduta? Porque elas haviam sido conquistadas por Jesus. Elas eram discípulas, o texto nos avisa, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de, de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram sete demônios. É claro que você não precisa é, florear ou fantasiar a sua mente pensando que ali alguém ficou contando a quantidade de demônios que saíam enquanto Jesus expelia daquela mulher. Não precisa pensar isso. Tá? Você precisa apenas entender o contexto do texto. Qual é? Naquela época, o judeu, e ele é muito baseado nessa questão numérica, como o brasileiro também tem os, os números que têm outros significados, o judeu também tinha os seus números. E o número 7 é perfeição ou totalidade. Sendo assim, quando o texto fala que esta mulher chamada Maria e muito conhecida, que era Maria Madalena, uma mulher que caminha por todo o ministério de Jesus, junto com outras Marias, como Maria, irmã de Marta, a própria Maria, mãe de Jesus, esta mulher tinha uma situação de vida, uma situação de, de possessão demoníaca e toda vivência dela era terrivelmente drástica. Era aquele tipo de pessoa que talvez você possa conhecer, que você fala assim, não, esse daqui não. Esse nunca vai se render para Jesus, é impossível. A situação de vida dessa pessoa é impossível de ser conquistada para Jesus. Bastou ela se encontrar com Jesus em uma oportunidade, Jesus liberta ela de todo este mal contido dentro dela e ela passa então a seguir Jesus. Outras mulheres, como é citada aqui, Joana, Susana, Pode ser né, que esta mulher citada aqui, Joana, e, ou quem sabe Susana, mulheres de renome, sejam uma, uma mulher que é citada, um texto que é citado um pouquinho antes que quando Deus cura a, o, o servo do centurião. Quem sabe seja a mulher desse centurião, nós não sabemos dizer. A certeza é que em algum momento do ministério de Jesus, Jesus encontrou com elas. Do mesmo jeito que encontrou comigo e contigo. Nesta oportunidade, Deus transforma a vida dessas mulheres, salva elas. E elas se tornam, então, pessoas que querem seguir a Jesus. Elas não querem apenas o benefício da bênção, de receberem um cuidado, um alívio de seu pesar, de suas dores, de suas dificuldades. Elas querem agora seguir a Jesus. Elas querem ouvir o mestre. Não é à toa que Maria, quando Jesus ressuscita e aparece para ela, quando Jesus fala, ela reconhece a voz de Jesus. Porque era alguém que andava dia a dia com Jesus. Todas as vezes que Jesus parava e ele fazia isso diariamente e reunia uma multidão de pessoas ao seu redor e ensinava este grupo de pessoas, todas as vezes que ele fazia isso, essas mulheres estavam nesse grupo. Por isso, a primeira característica que nós precisamos observar no nosso, no nosso procedimento, na nossa vida diária, é se você tem sido discípulo de Jesus ou não. Ser discípulo é mais do que querer saber sobre. Hoje nós temos um momento onde as pessoas estão muito espiritualizadas. Nós temos um momento onde a televisão anuncia coisas espirituais de todas as religiões. E é anunciado Jesus e é falado sobre Jesus em diversos meios. O problema é que quando falam de Jesus, eles querem saber sobre, entender como Jesus fazia as coisas. Quem sabe seguir alguns modelos de liderança ou outros mais. Mas eles não querem ter um relacionamento com Jesus. E o que Jesus convida a mim e a você, como convidou aquelas mulheres e elas passaram então a seguir, porque o texto nos anuncia que Jesus ia de cidade em cidade e este grupo acompanhava Ele. Jesus convida a mim e a você também para na jornada da nossa vida sermos cada dia mais discípulos dEle. Queremos a cada dia a mais sermos parecidos com Ele. Quando os cristãos no capítulo 11 de Atos são chamados pela primeira vez por este nome, era uma forma até pejorativa de alguns que zombavam, falavam seus cristãozinhos, seus cristozinhos. Tomara Deus que nós sejamos chamados assim também. Porque nós estamos parecendo tanto o jeito de Jesus falar com o jeito de Jesus ser, com o jeito de Jesus se portar em várias situações, que as pessoas possam olhar para nós e falar assim, você me lembra alguém? Eu gosto muito da história de um missionário que teve a oportunidade de ir para a África e ele foi para uma aldeia, só que ele batalhou bastante para entender da língua daquela aldeia, mas só que ele não conseguiu. E depois de um tempo convivendo e apenas servindo aquelas pessoas, ele sai daquele espaço e ele vai para um outro local onde ele pudesse conseguir uma comunicação mais fácil. Um tempo depois, um outro grupo de missionários, que conhecedores da língua daquela aldeia, chegam lá. E quando eles estão neste espaço, eles começam a falar sobre Jesus para esse pessoal. E essa aldeia começa a falar assim, ah, a gente conhece esse homem, nós conhecemos. Ah, alguém já falou de Jesus aqui? Não, não, ele passou por aqui esses tempos. Ah, faz pouco tempo, ele andou com a gente aqui, ó. uns dois anos ele passou por aqui. E aí depois que eles foram conversando, eles foram entendendo que era do missionário que eles estavam falando. Mas era um homem que expressava tanto as características que este outro grupo de missionário falava sobre quem era Jesus que eles viam na própria pessoa daquele homem a figura de Cristo. Hoje pela manhã nós louvamos a Deus em gratidão pela vida do reverendo Billy Graham, grande homem de Deus, grande pregador do evangelho. E nós lembramos que devemos olhar para Jesus, mas nós devemos também agradecer a Deus por homens que mostram que nesta vida é possível sim, apesar das demandas da sociedade, apesar das correrias do nosso tempo, apesar das dificuldades que se enfrentam. Ser um discípulo de Jesus profícuo, que abençoa aqueles que estão ao redor, que olham para Jesus como autor e consumador de sua fé e que vivem por Jesus. Essas mulheres eram assim. Elas haviam sido conquistadas por Jesus. Jesus um dia tinha alcançado a vida delas, libertado elas. E comigo e com você não foi diferente. Um dia nós fomos conquistados. Um dia Jesus se encontrou conosco na jornada da nossa vida. E agora, então, nós podemos ter essa realidade em nossos corações, sermos discípulos de Jesus. E a primeira pergunta que eu te faço é essa. As pessoas nos conhecem como discípulos de Jesus. Quando eles veem o nosso jeito de lidar com as coisas, eles acham que Jesus parece com aquilo, com esse nosso jeito de lidar, com o nosso jeito de nos relacionarmos, de conversarmos, aquilo que falamos, as posturas que tomamos. Nós precisamos aprender sobre isso escolhermos a boa parte, tal qual Maria, quando Jesus em sua casa vai até ali com os discípulos, enquanto Marta estava tão atarefada de tantas coisas, critica Maria, Jesus fala assim, Marta, ela escolheu a boa parte. E Jesus ali não está criticando necessariamente Marta, mas ele estava dizendo para ela, ela escolheu uma parte melhor que a tua. Todos nós temos as nossas correrias, mas nós precisamos necessariamente termos um tempo com o nosso mestre, ouvirmos o nosso mestre. Queremos saber o que ele tem a nos falar. Andarmos com ele diariamente, tal qual essas mulheres e homens faziam na época de Jesus. A segunda característica é que nós podemos depreender do texto que elas eram mulheres firmes na fé. Aí quem sabe a Safi continue lembrando de algo que nós vamos ouvir depois. Né? Mas elas eram firmes da fé porque o texto mostra elas como companheiras. Um dos textos mais lindos sobre a morte de Jesus... Quem sabe não é olharmos para os discípulos, para os apóstolos. Porque Jesus havia falado sobre eles, que eles fugiriam, que eles o negariam. Que o pastor seria disperso e as ovelhas também. E assim acontece. Mas quando nós olhamos para as mulheres, elas estão ali. Quando nós olhamos para as Marias, elas estão ali. E Maria é um nome bom para o brasileiro, porque representa quase que a mulher brasileira. Tal qual a repetição que esse nome tem em nosso meio. Elas estavam ali para chorar, mas elas estavam ali abraçadas, juntas, fortalecendo a fé umas das outras. Por isso, uma SAF, por isso, uma igreja, por isso, uma, um grupo de cristãos que quer ser bem sucedido em qualquer coisa que faça, precisa se abraçar mais que se criticar, precisa estar mais unido do que separado, precisa olhar mais para Jesus do que para os problemas uns com os outros como nós vemos a recomendação de Paulo à igreja de Filipos. Rogo a Evódia, Sinti, que pense concordemente no Senhor. Nós precisamos ser mulheres, nós precisamos ser homens, mais preocupados com o nosso Deus do que com o erro do outro. Mais preocupados em perdoar e amar do que em criticar e, e quebrar o outro. Deus nos convida para uma vida assim. E assim nós somos firmes na fé, porque não só o moto da SAF está em seu plural, como todo texto bíblico ele é no plural. Nós começamos esse culto cantando, é o teu povo aqui presente. E por mais que as tecnologias melhorem, e por mais que seja agradável, e graças a Deus nós temos agora uma possibilidade a mais em situações extremas, como no caso de um procedimento de recuperação cirúrgica, como numa doença contagiosa ou outros casos mais, você pode estar em casa e ali na sua casa você conectar o seu computador, ligá-lo ele à sua televisão, colocar um som bem gostoso e participar de um culto online ao vivo. Como se estivesse lá e graças a Deus por essas outras formas que nós temos. Mas isto nunca substituirá isso daqui. Isso não pode substituir esse momento. Porque é neste momento que nós temos contato uns com os outros. É neste momento que nós conhecemos as histórias uns dos outros. É neste momento que nós sabemos da dor do outro. Ou quem sabe da alegria. E nós podemos partir juntos da vida. Estarmos firmes na fé. Uma das palavras mais utilizadas no Novo Testamento sobre o trato de uns com os outros é a palavra encorajamento. E nós precisamos ser assim. Companheiros, companheiras De lida, de jornada Amarmos E expressarmos aquilo que Jesus já expressou por nós Por isso nós precisamos sim ter essa característica Precisamos ser companheiros E companheiros ativos Que andam com Jesus Mas que andam uns com os outros E que estão preocupados Como que o outro está Eu sei, quem sabe você pode ter chegado um pouco corrido hoje Mas se você correu Eu quero te fazer um convite Não saia hoje para sua casa sem perguntar para alguém aqui da igreja como está, como essa pessoa está. E se comprometa com ela por orar. Qual não foi a minha alegria hoje de manhã, quando o Isaac, filho do presbítero Anderson e da Débora, chegou correndo para mim e me trouxe um coraçãozinho vermelho e me entregou. Um papelzinho assim, um coraçãozinho vermelho. Aí eu peguei aquele coraçãozinho não identifiquei muito bem o que estava escrito na hora ali. Aí eu falei assim, o que, que é isso? Eu falei assim, para o senhor. Eu falei, tá bom, obrigado. Né? Aí a Débora veio me explicar o que, que era o coraçãozinho vermelho, que eles tinham um projeto ali no grupo das mulheres que cuidam do culto infantil, de orar por alguém durante uma semana. E o Isaac falou: eu quero orar pelo pastor essa semana. E eu dou graças a Deus que ele orou por mim essa semana. Né? Como é bom sabermos. Você orou por alguém essa semana? Você falou em relação a alguma outra pessoa fora da sua família, fora do seu contexto. Nós ouvimos semana passada uma palavra abençoadíssima do pastor Marcos Patrick, que nos convida a olharmos mais para a eternidade do que para as nossas próprias demandas. Se orou por alguém, para que alguém seja fortalecido na fé, para que alguém tenha uma caminhada com Cristo mais assídua, nós precisamos orar, interceder uns pelos outros, estarmos uns com os outros. E você não tem desculpa essa semana que vem, né? para não falar de novo errado. Você vai ter a oportunidade de estar na semana de oração, na outra semana. Essa semana você tem terça e quinta para estar aqui. Toda quinta nós temos um momento de intercessão uns pelos outros. Nós precisamos, porque senão não faz sentido estarmos aqui. Porque se nós estivermos aqui só para virmos, participarmos de um culto, e irmos embora, sem termos comunhão, nós não entendemos o porquê nós nos reunimos. Nós não entendemos por que, apesar de, do Espírito morar em cada um de nós, e nós sermos morados do Espírito pelo Novo Testamento, Deus nos convida a uma vida de comunidade. Deus nos convida a nos preocuparmos uns com os outros. E com o tempo, com a jornada, você começa a olhar para alguns irmãos e fala assim: você não está bem hoje, né? O que aconteceu? Você começa a reparar na feição, na reação, no jeito de cada um ser. E dá vontade até, e você tem o privilégio de dar risada. Hoje à noite. Quem sabe você esteja assustado de ver o Ruben aqui e falar assim, fizeram um clone dele, né, essa daqui é piada interna, né, quem estava aqui domingo passado lembra quando nós nos despedimos do Ruben com toda alegria, né, e amor pela vida do nosso irmãozinho que ia para o sul fazer faculdade, né. Mas na segunda-feira tudo degringolou e deu tudo errado. E parece que cancelaram lá o curso que ele faria. Então o Uni não paga outra, outra turma em outro horário. E ele vai ficar por aqui, graças a Deus. Né? Você vê que a Selma está com um sorriso. Assim, a Selma e a Sueli. Né? Que tem uma mãe branca e outra preta. Está né? com um sorriso assim, ó, de orelha a orelha. É por causa disso. Né? Aí quando eu fui, nós fomos orar hoje, nós demos as mãos aqui à frente, eu falei assim, eu queria pedir para aquele que faz jus à expressão, a, a, como que eu falei? A volta dos que não foram. Né? A volta do, dos que não foram. É o Rubem, Rubem, ora para a gente. E ele orou para que Deus nos abençoasse. Ele falou, ai, ah, pastor, estou com vergonha da igreja. Eu falei, que vergonha, rapaz. O que a igreja mostrou é que te ama, é que você é importante e que sentiria a sua falta, e graças a Deus que não vai sentir. Falei, mas agora você devolve o presente que a equipe de música te deu, e ele trouxe o chocolate ontem, tá? para o ensaio, trouxe, até ganhou um pedaço de chocolate. Ele dividiu mesmo, né? Eu achei, estava tá brincando, ele levou a sério, mas está bom. Né? Mas isso é gostoso, sabermos como um está, como o outro está, isso nos fortalece na fé, e isso é ser igreja, e isso é caminhar com Jesus, e é porque Cristo está no nosso meio que nós podemos fazer isso. Não tem um outro porquê, não tem um outro objetivo. Além disso, nós vemos uma terceira característica que o texto nos dá. Elas eram incansáveis na luta, porque eram servas. O texto vai dizer que elas seguiam a Jesus e ainda as quais lhe prestavam assistência com seus bens. O que elas tinham, elas davam para o que? Para o que o texto fala no versículo 1, preste atenção, aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Então elas eram servas para que tudo estivesse pronto, para que nada lhes faltasse, para que tudo estivesse de acordo, para que a comida estivesse pronta, para que as coisas estivessem preparadas e elas auxiliavam em todas as tarefas daquela equipe que estava à frente e ali também pregavam o Evangelho, e com certeza nós podemos pensar que elas ensinavam as mulheres, como nós vamos ver na sequência do Novo Testamento, tantas outras importantes mulheres na pregação do Evangelho, como é o caso de Priscila, esposa de Áquila, mulheres que estavam ali na frente da batalha, que estavam ali lutando em prol do Evangelho, mas estavam ali para servir, para dar do que tinham, para oferecer um pouco mais, e a pergunta que nos vem é: você tem servido, você tem sido útil lá na sua sociedade? Obrigado pela água, você tem auxiliado, nós precisamos servir, nós precisamos auxiliar. E como nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso primeiro ajudando aqueles que estão fazendo algo. Quem sabe você fala, não, não, estou sem nenhum ministério. Comece a orar por aqueles que têm. Começa a pedir para Deus, para que Deus use com intrepidez, para que Deus cuide. Porque senão vai sobrar tempo demais. E quando sobra tempo demais, aí a gente fala demais. E quando fala demais, como diria meu sogro da Bom Dia Cavalo, né? a gente fala o que não deve. Por isso, queridos, nós precisamos estar mais prontos para servir. Quanto mais servimos, mais úteis nós somos. E servimos com a experiência da palavra, servimos com aquilo que Deus nos ensina. Essas mulheres davam o que tinham. Nós vimos no texto que lemos aquela história linda, Daquela pecadora que tinha sido alcançada por Jesus. E ela deu tudo de si ali naquela história. E ela entregou tudo que ela tinha. Porque ela estava disposta a servir. Mas sabe por que elas estavam dispostas a servir? Por causa da quarta característica. E a quarta característica é... Vitoriosas por Cristo Jesus. Quando a Bíblia nos fala que nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus ele não está dizendo que ali nós vamos ter bens materiais e nós quando tivermos vamos olhar Jesus nos deu, sempre será Jesus que nos vai nos dar mas nós devemos nos alegrar muito mais por uma alma que é salva em Cristo Jesus do que por qualquer outro bem que nós possamos ter, e esta é a nossa vitória, quando Cristo vence na vida de alguém, quando a mensagem do evangelho impacta o coração de alguém essa é a nossa vitória essa é a nossa alegria com a graça de Deus aqui, aproximadamente um mês, nós estávamos conversando hoje na classe de catecúmenos, nós vamos ter alguns irmãos que estarão aqui na frente e que professarão sua fé e que serão batizados. Que momento de alegria. Esse é o um momento que você tem que celebrar para a vida. Para a vida. Não só porque neste momento você relembra ao seu batismo, o momento que Deus te alia ao corpo de Cristo, mas também porque você está ali vendo pessoas se redimirem em Jesus. Essa é a nossa vitória, esse é o nosso sentido de viver, esse é o nosso sentido de ser. vitoriosas por Cristo Jesus porque elas eram compromissadas com o Evangelho. Elas andava, Jesus andava de cidade em cidade, pregando e anunciando o evangelho, e para isso elas ofertavam tudo o que tinham. Tanto é que o tema do quadriênio da SAF de 2014 a 2018 é que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, citando e recitando Isaías 52,7, texto que ainda é repetido por Paulo em Romanos, capítulo 15, e que ainda também é citado em Romanos, Romanos 10, na verdade, mas que também é citado por Naum, no capítulo 1, aí sim no versículo 15, nós vemos essa expressão, que é expressão porque naquela época não tinha WhatsApp. Então sabe como você falava que estava feliz por alguma coisa? Você tinha que mandar um menino sair correndo e na casa do outro falar. É? E isso era, eram os mensageiros que saíam para voltar lá do exército, quando o exército ganhou a guerra, e vinham correndo. E lá do monte, quando eles viam o mensageiro, eles sabiam que vinha notícias. E quando essas notícias chegavam, falavam assim, a guerra acabou, vencemos, o povo celebrava. E a nossa guerra acaba e ao mesmo tempo começa quando alguém se rende a Jesus. Esse deve ser o nosso momento de celebrar, o nosso momento de festejar. Esse é o ser da igreja, os chamados para fora. E ser igreja, como nos diz o teólogo, ser igreja só é igreja quando é para os de fora. Detriche Bonhoeffer. Um homem que poderia ter vivido nos Estados Unidos, mas permite-se ir para a Alemanha nazista, morrer lá. Porque ele entende que a essência e o viver dele se dá pela pregação do evangelho. Nós precisamos ter isso em máxima consideração. Um texto bíblico que mostra como aquela igreja, no começo, a igreja de Atos, tinha isso como, como essência da vida deles. Um texto para mim que deixa isso muito claro é o texto de Atos capítulo 8, quando os irmãos são expulsos de Jerusalém por causa da perseguição a partir da morte de Estevão, quando eles chegam em Samaria, eles começam a pregar o evangelho e existem muitas curas e muitos milagres. E um dos que acolhem a mensagem a priori é Simão, um outro Simão aí, só que o um mágico. E quando este homem acolhe a mensagem e ele vê muitas curas, ele não faz nada. Só que daí eles falam assim, agora nós precisamos chamar os apóstolos para que eles orem e o Espírito Santo venha sobre essas pessoas. Quando os apóstolos chegam e eles oram e o Espírito Santo desce sobre aqueles e passa a habitar no coração, Simão fala assim, isso é importante. E Simão vira para eles e fala assim, eu pago o que vocês quiserem para que eu também tenha esse poder de orar e as pessoas receberem o Espírito de Deus. O que eu acho lindo nesse texto é que Simão não oferece dinheiro para ter o poder de fazer curas para Felipe. Mas ele oferece o dinheiro para ter o poder de colocar e de conceder o Espírito Santo às pessoas. Sabe por quê? Porque aquela igreja talvez tenha falado naquele instante, falou assim: você foi curado, mas tem algo muito maior, o Espírito Santo em você. E aquilo era tão claro para aquela igreja que o mais importante e é a vitória da igreja em Cristo Jesus e o que deve preencher o nosso coração de plena satisfação e alegria é a salvação de alguém, que isso era expresso até na resposta de Simão, que quer ter o poder de dar o Espírito Santo, mas que não pede, não quer o poder para curar. Talvez hoje seria diferente. Talvez os Simãos mágicos por aí queiram o poder de curar as pessoas porque isso dá audiência. Nós queremos que as pessoas se redimem ao evangelho de Jesus. E por isso nós somos vitoriosos por Cristo Jesus quando nós somos compromissados com o evangelho. E faz justo também ao próprio moto que eu usei aí como características de todo o nosso sermão até agora. Porque no terceiro congresso nacional da SAF em 1958, que foi quando decidido esse moto, e esse moto é decidido de três que tinham na época, a partir da mensagem de uma irmã, numa das reuniões, que ela diz sobre as mulheres presbiterianas serem verdadeiras embaixatrizes. Tanto que o, o, o a primeira, primeira menção dela no texto, quando ela conclui ali, o sermão é isso: sejamos verdadeiras embaixatrizes. E depois ela recita o moto. Depois o Senhor é mudado de embaixatrizes para auxiliadoras. E assim se torna o moto da SAF. Então, nós temos que olhar para essas histórias para que isso também cale fundo o nosso coração. O nosso objetivo de vida deve ser nós sermos embaixadores do Evangelho, vitoriosos por Cristo Jesus. Quando nós vemos nossos parentes redimidos em Cristo Jesus, quando nós vemos nossos vizinhos se entregando para Jesus e estando aqui conosco, quando nós vemos amigos e amigas que agora vivem longe de Deus se rendendo aos pés de Cristo Jesus. E aí nós estaremos entendendo tudo o que nos é passado e toda esta história. Porque se a SAF faz 71 anos, se a igreja faz 53 anos, é porque para homens e mulheres por muito tempo, isso foi o mais importante na vida deles. E sacrificaram muito de suas vidas e foram completamente compromissados com o evangelho para que eles pudessem, e eu e você, estarmos aqui hoje à noite. É por isso que nós estamos aqui. Porque tiveram homens e mulheres lá atrás que foram compromissados e deram tudo o que tinham pelo evangelho. Tudo que tinham. Mas em último lugar, eu quero pensar com você de forma bem breve na história que eu li antes de nós pensarmos no capítulo 8 de 1 ao 3. Jesus está na casa de um fariseu. O fariseu naquela época era um homem muito bem quisto pela sociedade, muito admirado. Um homem que tinha estudado muito um homem que tinha alcançado o alto escalão da sociedade, era um mestre, alguém que estava disposto a ensinar. Só que os fariseus e Jesus não se davam muito bem, tal qual os samaritanos e os judeus. Né? Parece que quando Jesus ele começa a pregar o evangelho verdadeiro, e como ele sempre fez, né? os fariseus começam a, a, a ter problemas com Jesus e vão imprimir uma batalha muito grande. Mas ainda, neste momento, existia alguma familiaridade não era tão grande como o texto vai nos afirmar. Mas Simão convida várias pessoas e, meio que para não ficar chato, não sei se você já viu aquela, aquela questão quando você tem que convidar um, uma, um parente, que talvez não seja muito do seu gosto, mas como está convidando todo mundo, o parente tem que vir também. Né? Aí vem aquele parente. Aí Deus trata o seu coração para você amar e cuidar dele também, tá bom? Mas parece que Simão faz algo parecido com isso. Convida meio quase que por educação porque Jesus vai falar que ele não dá água para Jesus se lavar Jesus vai falar que ele não dá óleo para ele se ungir que, Jesus, que ele não permite que Jesus lave os pés para os outros com certeza ele deu todas essas honrarias ele beijou, ele deu o ósculo santo, um beijo no rosto para mostrar a familiaridade mas esse Simão, um líder religioso um homem muito bem quisto, que talvez achasse que as suas prerrogativas já eram suficientes para ele olhar para Deus e falar que, o que ele queria e quem era quem. Jesus compara ele a uma mulher. Porque a casa dos fariseus, o espaço do banquete era para a rua. E por isso que essa mulher consegue adentrar. E como é de costume naquela época, eles ficavam sentados em almofadas com os pés para trás. E o corpo esticado para frente, então os pés para trás. E daqui a pouco, Jesus, o texto não fala, mas quem sabe ele se assusta ao ver uma mulher atrás dele. E essa mulher está ali e ela desembaraça os seus cabelos, o que era uma vergonha para uma mulher daquela época, pela cultura. E ela começa a chorar, lembrando da salvação que ela tinha conquistado em Jesus, quem sabe naquele dia mesmo, ou em dias parecidos com aquele ou próximos daquele. E ela começa a chorar aos pés de Jesus, enxugar os pés com lágrima, e aí depois ela quebra um unguento que era um óleo preciosíssimo, um perfume preciosíssimo e caríssimo. E ela derrama sobre os pés de Jesus e ali ela beija os pés de Jesus numa, numa, numa oferta de adoração a Deus. Que momento lindo, que entrega total, que exemplo para nós de humildade, de submissão, de, de, de não estar preocupado com qualquer outra coisa a não ser com Jesus. Aquele Simão olha e fala assim, ah, este homem não é profeta. Este homem não sabe o que está fazendo. Se ele soubesse que a história dessa mulher, nunca que ele deixaria sequer ela tocar nele. Sequer ela tocar nele. Aí Jesus, sabendo muito bem da maldade do coração de Simão, chega para ele e conta uma história e fala assim, Simão, deixa eu te contar uma história. O que, que, que você acha? Um devia cinco mil, outro devia quinhentos, mas nenhum dos dois tinha com o que pagar. Essa expressão é chave no texto. Os dois eram devedores e nenhum dos dois tinha com o que pagar. O Senhor, muito amável, perdoa os dois. Quem vai amar mais? Aí ele fala assim, aquele que foi mais perdoado. Ele falou assim, portanto, pois bem, disse muito bem. E aí ele começa a falar sobre aquela mulher. Essa mulher fez tudo o que você não fez. Essa mulher me deu tudo o que você não me deu. Todas as honras devido a mim que você não me deu. Quando Jesus exalta aquela mulher pecadora no meio daquele grupo e ainda diz que os pecados dela estavam perdoados e que ela havia sido salva e que ela podia, não só o texto não fala para ela ir em paz, mas para ela ir para dentro da praça, ou seja, ficar em paz. Fique em paz. Quando Jesus faz todo este movimento, Simão fica ainda querendo não entender muito bem. Querendo não entender muito bem. Sabe qual era a real diferença entre Simão e aquela mulher? Não é que aquela mulher tinha tido uma vida mais terrível moralmente do que Simão. E o texto não diz isso. Ou não quer dizer isso. Não quer dizer também que aquela mulher é porque ela faz que ela recebe de Jesus o amor. Também não diz isso. Porque a chave do texto está, os dois deviam, nenhum dos dois tinha com que pagar. Mas ela reconheceu como pecadora. Você já se reconheceu como pecador? Você tem noção de que você é pecador e que todas as vezes que nós nos apresentamos diante de Deus, Ele continua sendo justo, santo e bom e nós estamos diante desse Deus santo. E para exaltar a santidade deles, aí Isaías diz, santo, santo, santo é o Senhor Deus. Um Deus perfeito, que olha para mim e para você como somos. Nós conseguimos entender o que, que, que é isso. Aquela mulher entendeu. E por isso que aquela mulher deixa todos os os padrões daquela época de lado, e ela se rende a Jesus, e ela se entrega a Jesus, totalmente e unicamente. Às vezes nós temos algumas ressalvas com Jesus, às vezes a gente não, não Jesus, aqui deixa comigo, não, essa área da minha vida, deixa que eu cuido, não, essa outra é minha, não, essa também, e quando nós vemos, nós fazemos apenas as nossas vontades. Gosto muito do Fritz Heinecker, que ele diz o seguinte sobre Simão, que pelo fato de Simão procurar a si mesmo, era incapaz de procurar a Deus, de entregar-se a Deus. Seu amor próprio representava a morte do amor a Deus e ao próximo. Ele era o verdadeiro pecador, o pior adúltero, porque desprezava de forma tão ignominiosa o maior de todos os amores, pelo fato de ele procurar a si mesmo. Enquanto nós estamos preocupados demais com quem nós somos, com o que nós precisamos, com quem nós estamos aparentando ou com o que os outros pensam de nós, nós paramos de olhar para Jesus e querer saber o que Ele pensa de nós, quem Ele é para nós. Por isso, o mesmo teólogo, ele vai nos falar o seguinte sobre essa mulher. O choro dela continha a sua oração, a lavagem dos pés o seu serviço. A secagem dos pés, o seu amor. O beijo nos pés, a sua submissão. Sabe qual o motivo pelo qual essas mulheres, e é inclusive esta, viviam para Jesus? É que elas foram encontradas por Ele. Você já foi encontrado por Jesus? Você tem sido encontrado por Jesus? O nosso processo de santidade é um processo contínuo. E quando nós achamos que estamos prontos, nós estamos totalmente quebrados. Como Paulo mesmo diz... Para que o pecado não aflorasse na vida dele, Deus permite até um problema, uma enfermidade. E ele fala, quando sou fraco, aí é que sou forte. Quando nós achamos que nós temos muito domínio sobre nós mesmos, é quando nós estamos começando a entrar no abismo do nosso pecado. Quando nós queremos ser mais do que nós devemos ser, como nos diz romanos, para pensarmos moderadamente sobre nós, nós começamos a cair. Elas foram encontradas por Jesus e haviam se encontrado nele. Por isso que para elas não tinha mais o que fazer a não ser seguir Jesus, viver por Jesus, amar Jesus, se entregar por Jesus, viverem por Jesus, seguirem e servirem a Jesus. Não tinha mais nada. Nada mais era mais valioso do que isto. Como nos diz Jesus sobre o reino de Deus, elas encontraram a pérola de maior valor. E aí elas venderam tudo o que elas tinham, tudo quem elas eram, tudo o que elas podiam ser em prol da maior e mais preciosa pérola, o reino de Deus na vida delas. Sendo assim, o motivo é esse, para que nós possamos concluir essa noite. As sócias da SAF de Jesus, elas eram discípulas, companheiras, servas e compromissadas com o Evangelho. Elas eram assim, porque haviam sido salvas por Jesus. Elas não eram assim porque tinham ganhado a resposta que elas esperavam de Jesus. Elas não eram assim porque Deus tinha dado para elas isso ou aquilo. Elas não eram assim porque a família delas era muito abençoada. Elas não eram assim porque Deus havia olhado para elas e cuidado delas numa necessidade. Elas eram assim porque elas eram salvas por Jesus do pecado delas. E isso era o mais importante para elas. E por isso que elas continuavam e vão até o fim sendo discípulas, companheiras, servas e compromissadas. Com o Evangelho de Jesus. Queria convidar você para orar. Do mesmo jeito que Jesus ele andava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Ele também hoje à noite está em muitas cidades sendo adorado e Ele está aqui. Jesus está aqui pelo teu Espírito. E Ele quer encontrar a mim e a você. Quando nós somos encontrados por Ele, nós nos rendemos completamente. Nós nos lançamos aos seus pés. Nós nos dedicamos a Ele totalmente. Sem reservas sem pudores em sua presença, sem constrangimento pelos que os outros acham, completamente entregues a Ele. Senhor, diante de Ti, nós nos colocamos mais uma vez gratos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará. Te louvamos, Deus, porque o Senhor tem sido fiel para conosco. Te louvamos, Deus, porque um dia o Senhor nos salvou em Jesus. E nessa noite nós queremos que o Teu Filho nos encontre mais uma vez e que nós sejamos encontrados nele Assim, Deus, nossa vida não terá outro sentido ou significado do que sermos completamente entregues à Tua vontade e vivermos totalmente para o Senhor. Deus, enquanto queremos ter os privilégios e as honrarias e a direção da nossa vida em nossas mãos, nós falhamos porque o Espírito que em nós, só para onde quer, para onde quer, conforme quer. Que seja então o Senhor a viver em nós, que nós possamos nos parecer com Cristo Jesus a cada dia que vivemos. Que nós sejamos encontrados parecidos com o Teu Filho. Que nas nossas posturas e em nossas palavras, nós possamos ser encontrados no Senhor. Porque Deus, enquanto nos encontramos em nós, apenas o pecado é que reside. E quando nós nos entregamos à nossa vontade, nós nos desviamos do Senhor. Nós queremos nos entregar ao Senhor plena e completamente. Ensina-nos para que nós possamos seguir ao Senhor a cada dia que vivermos. Em nome de Jesus, nosso Senhor, Salvador e Mestre, é que oramos. Amém. Música